0: Bem vindos e bem-vindas ao Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou o Renato Hermes Dó.
1: Eu sou a Sara Lira. E
0: eu sou o Jax Custodio. E aí, gente? A gente tá gravando aqui no dia que a gente tá gravando o assunto da internet aí que está em polvorosa é com o lançamento do trailer de Matrix 4 ou Matrix Resurrections que foi lançado aí pela Warner e deixou todo mundo enlouquecido. Vocês também já entraram nesse, nesse hype aí?
1: Olha, eu não... Eu entrei no hype, na verdade, um pouco antes, porque esses dias bateu uma saudade, assim, resolvi maratonar os filmes e... e acabei ficando um pouco mais ansiosa, então o trailer acho que veio em boa hora. Mas eu gostei, assim, eu acho que faz muito sentido, porque a gente tá num debate constante sobre essas voltas né, das grandes franquias ou refilmagens, reboots e tudo mais e eu acho que Matrix é um daqueles casos que faz sentido porque a gente está vivendo um momento de muita conectividade digital e que o mundo está mais caótico do que nunca esteve então são dois pontos ali que são centrais para a trama de Matrix então eu acho que eles têm muita coisa para atualizar mesmo é, uma, é um filme que eu acho que vai fazer sentido no nosso contexto, se eles souberem aproveitar bem né, essa, esse material da vida real acho que tem muita coisa legal ali e eu também curti ele, senti algumas ausências, mas que já eram esperadas, né? E, e gostei de rever os personagens.
0: É, e a Lana Wachowski, que é a diretora, né? Ela tinha comentado até que ela já tinha escrito muitas histórias na época. Os últimos dois filmes foram lançados em 2003, então tem 18 anos aí de gap. E que muito, muitas das ideias que ela escreveu lá atrás... Hoje em dia até fazem mais sentido do que naquela época. O que, que te surpreendeu mais aí, Jax, nas imagens
2: que, que você viu? Olha, eu acho que. Assim, pra mim vem. Sinceramente, vem com um misto de sensações. Ao mesmo tempo em que eu fico muito empolgado. Porque Matrix é. Eu acho que é um dos primeiros grandes filmes, assim, que eu. Na minha vida de Cinef eu tive. Ali aquela explosão de cabeça, eu falei, caramba, eu amo cinema, eu quero falar sobre isso, eu gosto muito disso. Ao mesmo tempo que eu tenho isso, que eu tenho essa empolgação, né, que é nostálgica, completamente nostálgica, mas também porque Matrix é um filmaço, continua sendo até hoje, eu revi há pouco tempo, sim do que vem com Matrix. Eu acho que, que Matrix, acima de tudo, é um conceito. Né? Ele, ele tem ali sua parte visual que é muito forte, é incrível, é algo completamente revolucionário e que até hoje é bonito Se a gente se colocar é, dentro das devidas proporções de que é um filme de 1999 e estamos em 2021 É um filmaço assim, por, até por, por, pela forma com a qual foi feita né? Os efeitos especiais, apesar de, de serem muito de CGI, também tinham muitas coisas práticas ali da, de, de coreografia, de até mesmo como a, a técnica de filmagem era utilizada. E eu tive a leve impressão de que esse filme vem muito carregado na parte visual e menos ali no que a gente tem de conceito de Matrix. Né? A gente viu esse universo do primeiro filme sendo expandido em dois filmes que eu não gosto do segundo, mas eu, eu é, como fã, gosto muito do terceiro. Eu, eu acho muito legal o, o terceiro filme, apesar do final, né? Eu, eu acho que toda aquela ideia de, de, da transformação no mundo virtual, faz, é, interferir também ali em Zion e como essa guerra contra as máquinas vai se desenrolando para o seu duelo final... Eu acho aquilo tudo muito legal, assim, acho que faz completamente sentido. É, e gosto muito também do Animatrix, que é obra de arte, assim. Acho que é que o Animatrix é incrível. Eu até indiquei o Animatrix alguns programas atrás aqui, é, que foi no, exatamente no momento em que eu vi o Matrix naquela época. Assim, porque é realmente algo, algo muito legal estar disponível lá na HBO Max, tá, gente? Só relembrando. É, então, eu acho que, que assim, eu, eu vou segurar o hype. Eu acho que é uma puta falta de sacanagem com o Aldous Fishburne, porque ele queria participar e ele não foi convidado. Nada contra o novo Morpheus, que é, tá na cara que ele é o Morpheus, assim, tipo, é, é o mesmo personagem, ou pelo menos o mesmo arquétipo. É... Mas é isso, essas são as minhas primeiras impressões, eu sei que a Sarah quer falar alguma coisa.
1: Deram um jeito de trazer dois mortos, e ainda não sabemos como isso vai acontecer, mas não trouxeram o Lawrence Fishburne. E o outro comentário que eu queria fazer, é sobre isso que você falou da, da, da parte gráfica, que eu acho que até hoje quando a gente vê um, um verde muito específico e vê aquelas letrinhas na vertical, é uma coisa que nenhum outro filme fez, assim, de forma tão impactante, porque você vê que até nas sátiras, quando alguém usa aquela, aquele tipo de, de, de letra, naquela ordem, com aquela cor, todo mundo remete. Então, assim, visualmente falando, o filme ficou muito marcante, né? Os pôsteres, toda aquela coisa do, do sobretudo preto, os óculos, marcou mesmo toda uma geração. Então, eu acho que também tem um pouquinho de Matrix naquela época, conceitualmente, e, e até em termos de, de tecnologia, pensando já a tecnologia, já estava muito à frente do seu tempo. Então talvez agora ela tenha os recursos para fazer o, o que elas tinham pensado, né? Que foi o que o Renato estava falando ele, da Lana. Mas ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente não tem os recursos, isso força um pouco a gente a ser criativo. E, e por isso que a gente tem filmes que não envelhecem, como o caso de 2001, né? Que a gente assistiu hoje e ele ainda parece futurista. Né? Então, eu entendo esse receio do Jacques de que a tecnologia possa vir, de certa forma, como uma muleta, né? E fique muito ação, um ritmo muito frenético e a parte conceitual, que era realmente legal, fique um pouco esquecida.
2: É, porque, assim, Matrix ainda tem a questão de, de que, naquela época, no filme de 1999, tudo que era feito visualmente ainda assim servia como instrumento narrativo para a história. O Bullet Time, do Neil ali caindo pra trás, etc... Aquilo não tava ali simplesmente jogado à toa... Porque elas, como diretoras, tinham o poder de fazer isso na época. Não! A ali era um, um, era um power-up do, do Neil como escolhido... Que era um absurdo, sabe? É um, é um dos momentos de virada que você mostra que... Pô, esse cara é muito poderoso, sabe? Até mesmo a Trinity no começo do filme, que ela dá aquele chute voador e etc., aquilo tem um aspecto narrativo que... Ok, a gente já entende como é isso, sabe? O que, que você vai trazer de inovação? Naquele momento, aquilo diferenciava ela como um corpo estranho dentro daquele universo, daquela atmosfera, daquela narrativa, sabe? A gente não estava acostumado com... acostumado com aquilo como esses, esses é, artifícios tecnológicos que hoje elas podem fazer ela, né, que é só a Lana uma, uma das diferenças inclusive do novo filme para outra teologia que eram as duas irmãs que geram juntas, é, como que a Lana vai é, transformar e, e eu acho que ela tem completa capacidade de fazer isso, mas eu, eu fico curioso né, também de, de como que essa computação gráfica, é, esses novos artifícios vão servir a narrativa, sabe? Eu vi muito, muito CGI. CGI. CGI, 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 CGI. E, ok, é um teaser, né? Não é, de fato, um trailer. O teaser veio... Eles falam que o teaser veio dois dias antes e que tem, sei lá, um milhão de possibilidades de formar um teaser, mas esse trailer veio muito como teaser. Ele não entrega absolutamente nada, assim pelo contrário, parece um grande fanservice, sei lá, com as piruas azuis, com o, o, o Dojo e o Neo lutando, sabe, assim, eu, sei lá, é difícil segurar o hype pra Matrix, mas eu tô me obrigando a fazer isso, porque, assim, é, é muito difícil também, sei lá, colocar em xeque obras de arte, por causa de suas sequências.
0: É, eu acho que tem, tem uma questão aí, que eu acho que lá em 99, quando o primeiro filme foi lançado, ele foi meio que revolucionário aí em dois aspectos, né? Nessa combinação, assim, de uma, uma trama meio filosófica que envolvia realidade e, e um universo alternativo, digamos assim, e pelo visual que vocês tanto falaram aí também. E eu acho que, assim, é... Usar o termo revolucionário, eu acho que não dá para se gastar esse termo, eu acho que o primeiro filme foi revolucionário sim, mas eu acho que tem uma conjunção de fatores aí que acontecem como um cometa Harley passando, assim, então eu acho que... O filme pode ser bom, claro, a gente não sabe, tem muitas dúvidas aí, a gente né, só foi lançado o trailer, ainda bem que muitas dúvidas permanecem, inclusive porque né, eles morreram no final do terceiro filme e agora eles estão de volta aí, o Neil e a Trinity, é, mas eu acho que também... Eu, eu procuro baixar um pouco a expectativa nesse sentido de esperar aí que seja uma obra revolucionária. Mas eu gostei, assim, eu achei um trailer que, que pega bem, assim, recupera bem essa linguagem dos filmes anteriores, e aí como isso vai funcionar, a gente só vai saber mesmo no dia 16 de dezembro de 2021, que é quando o filme vai ser lançado nos cinemas, né, lembrando que o acordo aí Matrix é da Warner e a, a HBO Max é a plataforma da Warner, né, e o combinado aí no Brasil é que o filme chegue à plataforma de streaming 35 dias depois do lançamento, né? Uma coisa só aqui para encerrar esse, esse primeiro bloco que me chamou muita atenção é que todo mundo fala, né? Ah, o Keanu Reeves não envelhece, o Keanu Reeves não envelhece gente, Carrie Ann Moss tá dando um banho assim, de fato, o Keanu Reeves não envelhece eu concordo, tá ótimo mas Carrie Ann Moss também a Trinity tá ali sem uma ruga a mais, né? Assim, fiquei um pouco chocado. Parabéns pro casal
3: Thomas, você parece bastante abalado. Pode
2: dizer o que aconteceu? Eu tive sonhos que não eram só sonhos.
0: Entrando aqui agora na nossa seara de achados do streaming, a gente teve recentemente aí uma grandíssima, enorme estreia na Netflix que a gente não tem como deixar de comentar aqui que é uma sériezinha pequena, que quase ninguém assiste, chamada La Caça de Papel. La Caça de Papel que estreou a quinta temporada, a primeira parte da quinta temporada, né? E assim, eu estou aqui hoje, humildemente aberto para ouvi-los, os dois aí que acompanham. Eu confesso que eu não acompanho, então eu queria pedir uma explicação para Leigo, de onde estamos nessa primeira parte da quinta temporada, o que, que acontece aí, o hype se justifica, gente?
1: Eu acho que o hype ainda vem muito por conta daquele primeiro assalto, né? É, em estrutura e fórmula, o segundo assalto é muito parecido, mas eu, eu tenho um problema com a série, assim, de maneira geral, que eu acho que ela... Ela se alonga muito em algumas subtramas... E ela se repete em coisas que ela não precisava se repetir. Como os, os constantes e massacradores flashbacks do Berlim. Que eu não vejo nenhuma justificativa narrativa para ainda existirem. né? A gente sabe que, que o Berlim já não é mais spoiler, né? Já prescreveu. O Jax vai me apoiar aqui. Berlim morreu no final da segunda temporada... Quando eles ainda achavam que seriam só 22 episódios... E aí na terceira ele volta ali pra meio que contextualizar como seria esse novo roubo, que na verdade era parte dele, né? E, e o primeiro tinha sido do pai dele com o, e do professor, enfim... Ok, a gente até engole. Agora, ele continuar aparecendo nessa, na quarta parte e na quinta parte é claramente uma injeção de linguiça. Porque a gente viu o casamento do Berlim, a gente viu o relacionamento dele com o Palermo. Agora a gente tá vendo ele se relacionar com o um filho. A gente teve um episódio dessa nova temporada já, da quinta, se não me engano é o quarto episódio, que passa assim metade do episódio, meia hora, dele executando um outro roubo no passado tipo, quatro anos atrás, executando um roubo com o um filho, porque tava apresentando o filho. Então, assim, eu não entendo por que a série vai tão longe no passado para resgatar esse personagem. Porque eu acho que uma das melhores coisas que a série tem é justamente saber apresentar novos personagens que seguram ali, sabe? Eu acho que a perda do Berlim é grande, mas eles conseguem compensar com novos personagens e, e a nova inspetora, que é a Alicia Sierra, Sierra, não sei como pronuncia, é a prova disso, ela é, muito, ela é muito boa, assim, ela, sabe, Ela é. a gente odeia ela, mas ela é maravilhosa ao mesmo tempo, então eu fico um pouco triste que a série use o Berlim como muleta, sabe, o tempo todo, e enfim, vou deixar o Jax falar um pouquinho, mas só pra já ir apresentando esse tema, que eu acho que vai ser um pouco... Né, intenso e extenso. Mas esses cinco episódios. Uma última coisa, eu também não vejo motivo para lançar essa última temporada em duas partes. Primeiro, porque já tá tudo gravado, a gente sabe. Segundo, que a Netflix foi a pioneira justamente no, no maratonar, né, no binge watch. Então, dividir isso em duas partes só mostra que eles querem mesmo enrolar a gente, e, e eu entendo as razões de marketing por trás disso e tudo mais. Mas pra gente que já tá assim, entrando nessa etapa final ter isso interrompido de novo pra retomar em dezembro, pra mais cinco episódios, eu não vejo sentido, eu acho que podiam ter liberado logo os dez de uma vez. O que você acha, Jax?
2: Olha, já vai começar a nossa polêmica aqui, porque eu acredito, na minha opinião, eu acho que a série se beneficia muito de ter cinco episódios só primeiro, e aí pra um futuro ter mais episódios, porque, gente, estamos falando de uma casa de papel, se você é, não vive no planeta Terra, talvez você não, não, nunca tenha escutado falar de uma casa de papel, se você vive, você com certeza já foi impactado de alguma forma por esses personagens, por por essa iconografia e etc. É, você pode, não ver, você pode não ver lá a Casa de Papel, mas se você frequenta o
0: Carnaval do Rio, por exemplo, exatamente, você já vê a
2: máscara lá presente, né? Exatamente. Eu, inclusive, já me vesti de La Casa de Papel no Carnaval. Olha aí a revelação! Então, então...
0: Quem
1: era você, Jax? Que personagem te inspirou? Ah, eu não posso contar. Era o Berlim, não era?
2: não 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 não. descontar eu eu gosto muito do Denver sendo bem sincero eu acho que é o da, daqueles ali é o, é o que mais tá próximo de mim <rires> mas enfim é, o a Casa de Papel é uma novela né gente assim querendo ou não existe esse essa premissa aí de, de ser um uma série de que é quase um high movie só que numa série é, mas é uma novela e ela funciona com muitas estruturas de novela e eu gosto bastante dessa primeira parte da quinta temporada porque ela me dá alguns refrescos que quebram um pouco com é, o que a gente viu das outras temporadas de A Casa de Papel. Uma coisa que me irritava muito na série e existe ali realmente, como a gente já falou aqui, essa ideia de repetição e repetição e repetição, tinha, tinha um, um artifício que eles usavam que era vai acontecer um grande evento, não temos como resolvê-lo, não temos como solucioná-lo e aí no ponto final em que vira esse evento a gente descobre que o professor já tem a solução planejada desde o início e aí acontece isso de novo, isso de novo, isso de novo e isso, essa é uma das primeiras paradas em que a gente vê Justamente por causa da, da Sierra, como a Sara falou Uma mudança nisso, sabe? Agora existe ali um, um aspecto de imprevisibilidade isso é uma das coisas legais As atuações também sendo muito carismáticas assim, A Casa de Papel ela foi uma série que, tava, que foi planejada pra, para ter duas temporadas é, E ela não fez um grande sucesso na Espanha, no seu país de formação E ninguém esperava nada até que a Netflix foi lá e comprou, tanto que a produção das duas primeiras temporadas, ela não é a Netflix. A Netflix veio a, a ser dona dessa propriedade intelectual depois. E quando bateu na Netflix, estourou de uma forma que não tinha mais controle. Assim, foi realmente um, um grande sucesso. E você vê que existe ali um, um, uma diferença. Se você for pensar de forma... É, séria, concreta e, e racional, não, não tem que existir um segundo roubo, sabe? Isso existe porque foi um sucesso absurdo, entende? A, a, essas duas primeiras temporadas, elas deram muito certo. Deixa eu fazer uma pergunta,
0: então, completamente leiga aqui. Fãs, por favor, não me matem. É, mas cada temporada é um assalto,
2: é isso? Não. As duas primeiras temporadas são o roubo da Casa da Moeda em que eles entram para fabricar o dinheiro, é... e o segundo é o da Casa da Espanha, que eles entram para pegar o ouro. O segundo assalto, no caso, que vem nessas últimas três ah, temporadas. Então, são cinco temporadas para dois assaltos. É... E aí, esses roubos, assim tipo, de fato, o segundo ele é, ele tá ali para realmente fazer mais dinheiro e continuar uma história que explodiu mundialmente, que não era nada esperado, assim. E é, a gente vê que o, o segundo roubo é para fazer um, uma continuação dessa série que foi um grande sucesso, mas que não era, de fato, nada esperado, assim. Foi uma surpresa e, enfim, eu acho que, que, que realmente... Até a, essa, essa ideia de trazer o Berlim, e trazer e trazer e trazer... É, acaba se mostrando como uma das maiores provas de, de como eles foram pegos de supetão. Assim, tanto que eles começam a replicar isso, por exemplo, com a Nairobi, que foi a personagem, uma das também mais é, assim, importantes da série como um todo, mas também para as temporadas que se seguiram. E você vê que os próprios flashbacks dela são muito melhor elaborados do que, por exemplo, os do Berlim. Eles fazem muito mais sentido porque eles previam isso. Então, assim, é, é, uma, é uma novela boa e eu, eu gosto, assim, apesar dessas repetições, apesar do, desse clima de que sempre tem um probleminha e até chega até a ter uns... uns Uns. algumas características do procedural ali. Tem algumas coisas que a gente vê em cada episódio. Tipo, um, esse problema aqui. Vai estar atrelado a esse grande problema, mas esse a gente resolve. Aí, quando virar o outro episódio, esse grande problema continua, mas esse pequeno aqui vai surgir e a gente vai ter que resolver esse. Sabe, assim. É... Enfim, eu, eu. Eu gostei, eu tô, eu tô gostando da, da quinta temporada. E. E acho realmente que ela se beneficiou de ser dividida em duas partes, principalmente com o final da primeira parte.
1: Só queria responder uma coisa em relação aos assaltos, porque, na verdade, o primeiro roubo é justificado justamente porque eles eram ladrões, assim, de bancos pequenos, coisas menores, né, eles sobreviviam como ladrões, mas eles nunca tinham feito um grande roubo. Então, existe a parte sentimental, que é o roubo do pai do professor, e existe também uma expectativa de mudar completamente de vida, de nunca mais ter que roubar. Então, quando isso se concretiza no final da, da segunda parte, né, que na verdade eu penso como uma coisa só, são 22 episódios divididos em dois. Quando isso se concretiza, você pensa, ok, agora eles vão viver desse dinheiro, né, e eles têm, assim, alguns deles são casais e tudo mais, e aí, é justamente assim como começa a terceira temporada, eles vivendo na praia, não sei aonde e tal, vivendo a vida perfeita, assim, gastando a fortuna. Então eles precisavam arrumar um motivo para essas pessoas que já tinham tudo, os relacionamentos, que já tinham dinheiro, voltarem para um outro grande assalto, entendeu? Nessa parte eu acho que a série é um pouco assim, você meio que compra, porque como o Jacques disse, os personagens são maravilhosos, você gosta muito deles, são muito carismáticos. Mas você pensa, pô, tudo isso porque a Tóquio resolveu ir, no, ir pra uma baladinha não sei aonde, aí a polícia descobriu que o, o, o Rio tava não sei aonde, o Rio é sequestrado, aí eles montam todo, tudo isso pra salvar o Rio, na verdade. Então, assim, a gente chegou num ponto da série agora que esse assalto já tá tão longo que a gente nem lembra mais que por causa do Rio, que tudo isso aconteceu, entendeu? Agora a gente já tá envolvido com outras coisas, tem muita coisa acontecendo. E aí uma outra coisa que vale a pena falar também, justamente dessa mudança de fato, da Netflix agora ser a, quem produz a série, é que tem muito mais grana investida ali, você percebe pelo, pela pós-produção, é uma coisa assim refinadíssima, muito bem feita, muito bem paramentada em todos os aspectos, virou uma mega produção, sabe? E aí eu acho que nessa quinta temporada isso foi ainda mais elevado porque virou uma guerra de fato, né? Antes o professor fazia muito um discurso de estamos em guerra, em guerra mas mais no sentido não tão literal, mais no sentido de que assim, nós somos os oprimidos lutando contra as grandes instituições financeiras, né?
0: Bela tchau, Bela tchau tá aí, que é um hino. Exato,
1: exato. Mas agora não, agora virou de fato uma guerra. E aí eu acho que agora que a gente entra na quinta temporada, por quê? O exército tomou conta da operação e eles estão entrando lá com, assim, granadas, uma coisa... Não, se você for ver o nível de, de, de luta, de guerra, de de troca de tiro, você não diz que aquilo ali é um banco, porque você só vê coisa despencando cinza, assim, é realmente um cenário de guerra, entendeu? E aí também que a gente vê também como que esse investimento tá, tá muito mais claro, assim, de, de, de grana mesmo, de produção.
2: Uma coisa que a gente percebe vendo, analisando, né, o, a Casa de Papel como um fenômeno cultural, é que eles conseguem utilizar essa característica como subtexto pra metalinguagem. Porque Apesar de ser uma guerra e de ser visto como uma guerra, essas coisas eram tratadas de forma mais... É, até superficial mesmo, nas duas primeiras temporadas, assim. Era o professor falando, mas de fato não era aquilo. E algo que acontece nessas outras que vieram com a Netflix e que vieram por causa desse grande sucesso, né que, que foi que é a Casa de Papel e que vai continuar sendo até... É, acabar e depois de acabar com certeza é que é, existem algumas coisinhas ali que são colocadas muito pensadas para o público como por exemplo a gente não pode matar ninguém sabe porque o público tá do lado de fora e a gente precisa da, do, do dessa desse carisma nosso mas a gente precisa também dessa atenção deles desse carinho deles dessa dessa vontade de, de, de se ver de representar, sabe, esse público. Quando você acaba... Jax, acaba
1: quando você fala do público, você tá falando do professor em relação a quem tá lado de fora do banco ou da, da série em relação a gente?
2: Exatamente. Então, é os dois. Eu acho que existe um paralelo aí.
0: Em relação à audiência também. Sim, é tipo sim. um assalto Disney, que você não pode mostrar sangue.
1: Mas eu acho que isso acaba sendo um problema, porque, por exemplo, o Berlim é um personagem muito controverso, mas a gente vê o lado bom do Berlim também. Então a gente odeia o Berlim, mas a gente meio que entende o Berlim. Então quando a série não se compromete a matar, person a fazer esses personagens tomar esse tipo de, de atitude, em casos extremos e que pedem justamente. Porque, é no, é, gente, entre aspas, aqui, tá, não tô defendendo que saem matando ninguém, não. Tô falando num, num contexto de ficção, a gente meio que espera que essas pessoas se defendam ou até ataquem e atirem alguém, porque a gente tá acostumado a ver isso. E a série se recusa a colocar essas pessoas como assassinas, ou mesmo que assim, acidentalmente, ou por autodefesa. E quando coloca, é uma coisa assim, um drama, porque. E aí, voltando a quinta temporada, a... Qual é o nome dela? A Estocolmo tá passando por isso, porque ela atirou no, no Arthur, no Arturito. E ela tá, assim, com uma síndrome de, de pânico, tá alucinando, começou a injetar droga na... Isso em coisa, assim, de dois episódios. A menina tá destruída. Mas é isso, a série não permite que essa mulher tenha atirado no Arturito, mesmo que tenha sido autodefesa, porque ele aponta uma arma para ela entendeu Então vai ter todo um sofrimento da... Estou como que assim eu, eu entendo como a personagem se sente Eu acho que isso pode ser abordado Mas eu acho que a, a série se estender tanto nisso É porque ela é um pouco Covarde em Justamente abraçar esse Sabe, esse lado meio ruim Também do, dos personagens Que eu acho que é completamente aceitável Porque nenhum deles é perfeito E nenhum deles, entendeu, eles são assaltantes né?
2: É, mas é, é aí que entra o lado Da novela, né Assim, de pensar que é, de fato, muito romântico ali, sabe? Existe, sim, uma romantização desse sofrimento dela atirar em alguém, porque ela não tá simplesmente atirando em alguém que representa o risco. Ela tá atirando no pai do filho dela, sabe? E no ex-amante, e naquele cara ali que tem toda uma representação de que existe um tal carisma, que a gente pode contar que sim, como se fosse um carisma, senão ele não estaria nessas outras temporadas, não faria nem sentido ele estar, eu acho inclusive o argumento para ele estar tá ali fraco, mas que, que, que traz essa coisa da novela, que o Casa de Papel não perde, e eu acho que isso é uma das coisas que conseguem prender o público em O Casa de Papel, são essas pequenas historinhas, essas pequenas motivações que se a gente for pegar racionalmente, são fúteis até, assim, são, tipo, irreais, mas que ali, com aquela interpretação espanhola e quente, e eu vou chorar, e eu vou hiperinterpretar, e eu vou ser, eu vou entrar no esquema do overacting, que acaba cativando um público que acaba sendo maior, assim, que é um entretenimento que não seja exatamente tão, incrível, né?
1: Mas sabe onde que eu acho que a série perde, principalmente em não abraçar esse lado dos assaltantes? Nas cenas de ação, porque como eles têm um armamento muito mais pesado nessa temporada em relação ao assalto anterior a, as trocas de tiros são muito mais intensas, né? São mu tem muita coreografia envolvida ali, mas não para isso ser feito de, uma, de, de otimizar a estratégia e abater essas pessoas, nesse né? Esse inimigo, mas justamente para desviar o máximo possível Pra ninguém morrer. Então a gente tem, assim, um, pelo menos três grandes cenas de ação entre a quarta temporada e o começo da quinta, que ninguém morre. Você fica, assim, um episódio inteiro numa mega batalha de cenário de guerra e ninguém morre. E se alguém pega um tiro é, tipo assim, de raspão no braço. Então, assim, eu acho um desperdício de cena de ação mesmo. Porque eu acho que eles trouxeram essa, essa nova condição, né? E estão desperdiçando. E aí uma coisa que eu acho interessante na quinta temporada é se a gente parar para pensar, como o exército é retratado, Jax, eles são todos figuras muito estereotipadas e muito negativas. Assim. Porque tem a polícia. A polícia ela, ela é antagonista aos, aos assaltantes, mas ela não é vilã completamente. A gente ainda não quer que esses policiais morram. Né? Quando entra o exército, são pessoas sádicas. São pessoas que elas, elas, elas se divertem matando. E, e olha que, assim, o exército é uma instituição cheia de problemas. Mas a caracterização dessas figuras é, assim, é quase risível porque eles entram com um propósito muito claro de serem figuras que, se os assaltantes abaterem, a gente como público não vai julgar, porque eles são sádicos, eles vão além do que a polícia, né, da, da, da ética ali dos assaltantes com a polícia, eles extrapolam no nível absurdo. Então, quando eles entram, e agora a quinta temporada tá nisso, eles entraram no banco e tá rolando esse mega conflito entre os saudantes e o exército, e a gente já teve algumas baixas. Então, assim, pela primeira vez em casa de papel, estamos vendo essas pessoas morrendo. E olha, vou dizer só uma última coisa, ainda assim eles dão um jeito de coreografar pra coisa ser meio acidental, porque tem um momento lá que esse exército joga uma, bomba, uma, uma granada em direção a Tóquio, e a Tóquio só pega e devolve. E aí essa granada mata, sei lá, duas pessoas. Mas é uma coisa muito assim... A, a Tokyo jamais jogaria isso por conta própria como uma iniciativa de ataque. Era pra se defender. Então, assim, eu acho que a série poderia se dar um pouco essa liberdade.
2: É uma cena de... Eu... Nossa, essa cena eu também... Eu fiquei revoltado com isso porque ela... é o Não é a Tokyo né? É o Flash. Porque ela vai, pega a granada no ar e joga de volta no ar. E acerta justamente pelo buraquinho, que era, é um buraco mínimo, assim, que tem pra passar a granada de onde veio e pra onde vai. E cai do lado do Gandia, que é também um personagem que foi apresentado na terceira temporada aí pra ser um, um grande vilão e que vai sendo mantido, né? Ele não morre, ele não... não... Não se quebra todo, na real ele se quebra todo uma volta no outro episódio bem. Acaba sendo, infelizmente, nessa quinta temporada eu achando meio patético, assim. Porque quando ele aparece, ele de fato se apresenta como um nêmesis. Você tem medo do Gandia. E tanto que é ele que acaba, né, matando a Nairobi, que é uma das personagens mais queridas do público. Aqui, na quinta temporada, ele já, já tá tão nesse, nesse negócio de novela, 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 que você perde o impacto do personagem, assim, acho que é, se houve um erro, era com ele, assim, um dos erros de casa de papel foi com a história dele, acho que o arco dele poderia facilmente ter terminado quando ele foi abatido, assim, não abatido, né, mas neutralizado.
1: Não, e só um detalhe, falaram que ele precisava de cirurgia, aí o cara é tirado do banco, aí no episódio seguinte, o dois, sei lá, ele já aparece lá na formação do exército, não, e ele precisava de uma cirurgia porque ele corria o risco de perder os movimentos do braço. Mas não se sabe como, dois episódios depois, ele tá lá pra entrar de novo no banco, pra lutar com o exército, entendeu? Tem umas coisas assim que a série realmente se dá várias liberdades, <risos> e em outras ela se dá muito pouca liberdade.
2: Porque é o Nemesis, né? Porque é, é, existe essa característica aí do Nemesis, mas... Pra gente terminar, vamos, vamos contar aquele spoiler.
1: Vamos, eu acho inclusive que o Gandia faz muito sentido agora porque o, o propósito maior dele é. Agora você fala.
2: Excuse me!
1: Spoiler
2: alert! Spoiler alert!
1: Spoiler alert!
2: Gente, vocês pulem pra. Três minutos daqui pra frente.
0: Ih,
1: só três?
2: Só
0: três, gente. Só três. Senão a gente vai ficar aqui 40 minutos falando de La Casa de Papel. <risos> eu tô sobrando, eu tô sobrando.
1: Renato já tá revoltado
0: com essa conversa. <risos> tá,
2: Marco, tá valendo. Já tem três segundos correndo. Vai, Jack Vai. Então, gente, Tóquio, que na minha opinião é a protagonista de La Casa de Papel, uma das, ou a grande protagonista dentre os protagonistas, morre no fim da quinta temporada. É a última cena lá. Aí é ela morrendo e aí tal. que manter um Gandia numa, numa série como essa. O que, que você achou disso, Sarah?
1: Aí sim eu concordo com você que aí até faz sentido a série ser, ser dividida em dois porque eles colocaram um puta cliffhanger ali, né? Um, a gente tá assim, caraca. É a única coisa que não poderia acontecer. É a Tóquio morrer. A Nairobi a gente fica arrasada, mas a gente fala, pelo menos nem né, a Tóquio. Agora, quando é a Tóquio, aí não tem saída. Então, é uma coisa assim... É a protagonista, é a pessoa que narra a história, né? A gente tá ouvindo a voz dela e eu acho que essa relação é muito próxima. Porque, por mais que a gente julgue a Tóquio... Vamos lembrar que tudo isso começou, essa segunda parte, por causa dela. Porque ela quis ir pra balada. A gente tem muita raiva dela, mas ela, ela é aquela pessoa que a gente meio que acolhe, né? Nos defeitos e nas coisas boas e nos tropeças e tudo mais. No romance dela com o Rio e no... Enfim, eu acho que ela é uma personagem essencial, assim, eu, eu, eu me pergunto o que que vem depois disso, porque, sei lá, eu não sei nem o que dizer, eu fiquei muito chocada, fiquei bem chocada mesmo.
2: É, eu, eu também fiquei chocada, porque eu tava pegando, a série te dá todos os sinais, a temporada te dá todos os sinais de que alguém vai morrer, mas você não espera que seja ela, eu tava, porra, depois de todos aqueles flashbacks, eu, assim, lá pro quarto episódio Eu tava acreditando muito que o Rio ia morrer Assim, tipo, pô Isso não tá aqui à toa Não, não tão mostrando esse flashback Né, assim De graça, sabe Esse garoto vai morrer E aí quando vem e A, a protagonista da série Um minuto pra terminar o spoiler Isso me pegou De jeito Fora desses folhos agora.
3: Não, é
1: engraçado que a gente acha que a gente precisava tá de muito tempo e a gente tá só aqui mostrando como a gente tá chocada até agora, mas tudo bem, é isso, gente. Estamos chocados, não sabemos o que vem por aí. Eu, eu espero que eles não deem um jeito de, de colocar uma reviravolta e dizer que ela não morreu, porque não faz o menor sentido, ela tava com um monte de não granada. Você. É, e outra coisa, não. construíram todo o arco do Gandia pra, ela, pra toque não morrer à toa, ela morre com um propósito, né? Ela até fala pro professor antes de morrer, você foi meu anjo da guarda, deixa, deixa eu ser o seu agora. Então ela se sacrifica conscientemente, não é uma morte acidental, para salvar o plano, para salvar os outros 15 companheiros. 15 segundos, chefes! É isso, gente, parei. Sempre
0: quis fazer a Ana Paula Padrão nessa contagem regressiva. Não.
1: Falei, 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 dia 3 de dezembro, vou estar tá lá vendo a parte final também. Porque La Casa de Papel a gente vai ver, não tem jeito.
2: É, não tem como não ver, né? Até porque a gente quer saber qual vai ser o fim dessa história. Agora, mais do que nunca, a gente quer saber qual vai ser o fim dessa história. Porque, de fato, está se caminhando para o fim.
0: Quando llevas 100 horas encerrada, has estado encadenada a ponto de morir e has perdido a tua melhor amiga, essas 100 horas te parecem 100 anos. Que mote. É isso, gente. Se você não acompanha La Casa de Papel e assiste. A melhor série espanhola da Netflix, que se chama Elite. Um dado pra você é que Nairobi é a Rebeca, é a mesma personagem, é a Beca. Eu tava pesquisando aqui, enquanto esses dois estavam falando horas aí de La Casa
1: de Papel. Eu tava te achando muito comportado, Renata. Eu falei, não, ele não vai dar um jeito de falar de Elite aqui nesse... <risos> Mas conseguiu, né?
2: O A Casa de Papel é tipo o Friends da Espanha. Da Jennifer Aniston.
1: Não concordo. É uma grande novela.
0: Enfim, gente, por falar em novela, é... eu vou dar um spoiler pra vocês agora gigantesco, então eu vou pegar esse, esse gancho do spoiler pra introduzir o próximo assunto, que eu estou de mal com vocês, porque vocês não viram Cinderela de Camila Cabelho no Prime Video. É uma vergonha,
2: gente. Eu tentei. Eu juro que eu tentei, mas não consegui.
1: Eu nem tentei, mas eu vou ver um dia.
0: <risos> Ai, meu Deus. Então, assim, eu tava com um pouco de medo, porque... Eu achei o trailer um pouco assustador. Eu joguei minha expectativa lá pra baixo por conta do trailer. Mas, assim, é... Vi valores, muitos valores ali no filme. Eu acho que, assim, a principal coisa que você precisa saber... Caso você não tenha assistido ainda o filme Cinderela... É porque, assim, é lógico que essa história, cada um já carrega uma bagagem aí quando houve um projeto chamado Cinderela e tal. Mas, assim, eu acho que a principal coisa que você precisa saber, ter em mente, é que é um musical. É um musical tradicional, com 90% das falas cantadas, assim. As pessoas cantam 80%, 90% do filme. Então, eu acho que, assim, quando eu vejo aí... Desconfio, tá, Jax? Que você não conseguiu passar desses primeiros 15 minutos aí é porque eu acho que você não é muito fã de musical e, e principalmente no
2: início ali você já tem um número que demora uns 15 minutos. Tô errado? Não, eu gosto de musical. Eu só realmente não embarquei muito nessa história. Eu achei, assim, muito pop pra tudo, todo aquele cenário medieval, entende? Acho que pra mim não casou. E é, a impressão que eu tive No começo do filme Eu vi uns 15, 20 minutos do filme É que apesar de ser um musical A Camila Cabelo Ela não é uma boa atriz Na minha opinião está claríssimo Que a interpretação dela É uma das coisas mais artificiais Que a gente pode ver nos streamings hoje E, e assim Me deu sono entendeu Eu de fato tentei Quando eu tava vendo eu dormi Desculpa, gente, não sei que... quem vai gostar, posso até tentar ver de novo, juro que vou tentar ver de novo, mas não foi, tipo, eu fui lá e parei, sabe, eu realmente dormi. É, eu, eu concordo e
0: discordo de você ao mesmo tempo, assim, eu concordo no sentido de que não, Camila Cabello não é uma, uma grande atriz, a maior parte do filme ela atua cantando do que propriamente falando, mas assim é cheia de maneirismo, é, é, tem aquele vibrato ali, aquele movimento de mexer a boca, eu acho que, assim, é muito exagerado. Mas eu acho que esse exagerado é um tom do filme de uma maneira geral, assim, e é um tom assumido pelo filme. Então eu gostei disso. Fora a questão, assim, principal do filme, da atualização, de uma certa maneira, da história para as discussões contemporâneas aí que a gente, que a gente sempre comenta, né? Porque, assim, todo o material de divulgação do filme e, e a divulgação foi muito pesada do Prime, né? Ia muito em cima do Billy Porter fazendo o Fado Madrinho, a Fada Padrinho. Eles chamam de Fado Madrinho. É, que, de fato, é a cereja do bolo. Você ter um personagem... Masculino aí, é, pro, pro que é esse, esse, essa representação, esse símbolo da fada, né? Não é qualquer pessoa, é o Billy Potter interpretando, o que já é genial. E assim, eu acho que isso é a cereja do bolo. É, só que tem o bolo por trás. Assim, eu não tinha. Quando, quando eles mostram essa cereja, eu não tinha mais nada do bolo. E o bolo é toda a história, de fato, de construção dessa mulher que não é uma princesinha da Disney. O filme, inclusive, é da Sony, né? Essa versão é da Sony. Primeiro que a gente tem uma latina nesse papel, então você já foge um pouco ali do estereótipo da loira tomando a frente da história. E ela é uma mulher que, que tem desejos próprios, que tem aspirações próprias. Ela não está em busca de um casamento. Ela, ela tem paixão pela moda, ela é uma designer, ela desenha lá os próprios vestidos, ela, e ela quer montar uma loja. Ela quer vender esses vestidos. Então, assim, quando eu tinha feito gancho lá atrás, falando que eu ia trazer um spoiler aqui, mas, assim, enfim, né, gente? É, é que no momento em que o príncipe pede ela em casamento e promete... O castelo promete, ah, já que você gosta, então, de moda, é, aqui você não vai precisar trabalhar, porque você vai ter acesso às melhores costureiras do mundo, do palácio, que vão costurar o que você quiser pra você, você vai estar sempre linda. Aí ela fala, bom, mas como assim, eu não vou poder ter o meu trabalho? Aí ele fala, o mundo é organizado dessa maneira, então não, você não vai poder ter o seu trabalho. E aí ela fala, desculpa, querido, então eu escolho a mim. E ela diz não pro príncipe. Ah. Então, assim, eu acho que tem muitos elementos legais ali dentro, e isso eu tô falando de uma coisa assim, de um contexto em que ela, ela se encantou pelo cara, é recíproco, ela só tá preferindo ter uma escolha, ter uma independência. E assim, gente, vou, vou pesar um pouco aqui, tá? Mas assim, a gente sabe, tem dados estatísticos, que muito, muitos casos de violência doméstica não são denunciados por conta da dependência financeira da mulher, entendeu? Então, o filme, é assim, você tá assistindo ali adolescente, 15, 16, 17 anos, assim, é, é, é você puxar valores ali no sentido de estimular essa independência financeira da mulher. Então, eu acho muito foda, assim, eu acho muito legal que o filme tome, tome esse caminho, sabe? É, eu acho que tem muitas coisas ali dentro é, que vão em direção a essas pautas e, principalmente, em relação ao feminismo, que eu acho que é, é mais claro né? de, de se enxergar. Mas, assim, de uma certa maneira, o que se questiona ali é a organização social como um todo, é o patriarcado, já que a gente falou aí de La Casa de Papel, inclusive, é o patriarcado, é essa menina que quer montar uma lojinha para vender os vestidos dela, aí ela chega na praça, olha ao redor e todos os negócios são assim: Fulano e filhos, Fulano e irmãos. Então, assim, ela vê que, tipo, isso, isso é, é, é um tiro na meritocracia, sabe? Ela tá questionando esse, esse sistema de herança do qual ela não faz parte porque ela é uma pobre que mora no porão da madrasta, sabe? E nesse sentido também, falando aí da madrasta que quem faz é a Idina Menzel, que é a voz da Elsa de, de Frozen, né? é uma história muito menos, é um personagem muito menos maniqueísta, assim. É um personagem que admite as derrotas, que, que ela é uma, uma madrasta má, de fato, é escrota com a, com a Ela, o nome da Cinderela é Ela, mas mesmo assim, ela reconhece o porquê dela ser escrota, porque ela também tem um passado que é apresentado ali, sabe? Então, assim, eu acho que é uma releitura muito, muito interessante. Eu acho que, inclusive, assim, eu acho que o filme se esforça demais por trazer todas essas questões. Eu acho que isso, isso, num certo momento, acaba ficando meio over, até porque é um filme de duas horas que facilmente poderia ter 20, 30 minutos a menos aí. E no final, algumas tramas são corridas, assim. Se corre para resolver tramas que são boas ideias, é, mas mal executadas aí, uma vez que você sabe onde vai dar, é um pouco previsível nesse sentido. Você torce para que o filme te leve, leve esses personagens para esse determinado lugar e que bom que eles chegam. Mas aí no final dá uma corridinha, assim, que é, fica, fica... fica pouco... não fica bem explorado, sabe? Mas... Tudo bem, assim. Eu acho que o saldo é muito positivo, apesar de ter visto aí muitas críticas negativas. Eu mesmo estava muito reticente em assistir por conta do trailer, assim. E tem, tem esse lance do exagero, sabe? Mas é um exagero que é assumido e isso tá na conta do tom cômico, do tom de humor. O príncipe é um cara divertido é, no filme, assim. Então, gente surpreendeu positivamente aí o Cinderela do Prime Video.
3: É isso. Vestidos da Ela.
2: Que piada. Essa menina se acha uma
3: empresária.
2: <risos> Olha, Renato. Só a sua defesa já me deu muitos pontos assim pro filme. Porque, cara, assim, vamos falar real... Tipo, são releituras. A, a, a vida tem muitas histórias, inclusive, todas as histórias de princesas precisariam, na minha opinião, serem relidas, porque elas não foram criadas como aqueles contos da Disney. Pelo contrário, eram histórias de terror, né? Assim, tipo, nunca foi pra ser bonitinho. É, mas eu não, não tenho acompanhado, é, por parte da mídia, jornalista, crítica, é, a, a repercussão do filme. Só de público, assim, das pessoas que, que falam comigo, inclusive hoje vieram falar comigo. Ah, fala sobre isso no podcast. Um beijo, Tami. Tá? Enfim, é... Você acha que, que tem potencial de fato para gerar uma polêmica em cima desse preconceito, em cima dessa visão é, mais. sei lá, ali dentro da caixinha do mundo, né, que quer todas as coisas. Certas e. Certas, certas, entre muitas aspas, tá? Que quer é aquilo ali do jeito que sempre foi. Você acha que, que é, é, existe. É, tá rolando essa polêmica? E, essas, e as pessoas que têm a cabeça mais fechada estão debatendo sobre isso, estão gritando de forma errada sobre isso?
0: Olha, sinceramente, eu não acompanhei se está rolando alguma polêmica. Mas, uma vez que a gente está vivendo uma onda conservadora muito forte. E, e com ataque direto a todas essas pautas, todas essas lutas e dos movimentos sociais e mulheres, negros, LGBT, é, todas as ditas minorias, certamente tem muita gente aí falando mal dessa história, sabe? Imagina você, você aí que cresceu vendo a princesinha da Disney, a sua filha vendo a princesinha da Disney e de repente a fada madrinha chega e é um homem, entendeu? É, é, eu acho que é, a julgar pelo contexto que a gente tem vivido, imagino que sim imagino que deva ter muita gente gritando aí, sabe e uma coisa que eu gosto muito no filme também assim, é que eu acho que tem tem uns, umas, umas frases que são soltas assim, que são importantes e que elas não são destacadas sabe, tô falando de coisa pequena, mas que na pior das hipóteses, diverte do tipo, na hora em que a fada, o fado, faz o, o sapato de cristal dela e ela fica desconfortável pra andar naquilo, aí ela fala, mas é um salto alto de cristal, não tem como ser mais confortável. Aí ele fala, minha filha, tem coisas que nem a magia pode resolver, entendeu? E aí no momento final que ela tá saindo do castelo e ela não perde o sapato, ela tira o sapato em alguém, é, ela, ela dá um grito assim... Conforto acima de tudo, sabe? É, é rápido isso, entendeu? Mas eu acho que tem, tem quase como easter eggs ali algumas situações que, que são inseridas. E assim, gente, outra coisa que eu não mencionei é que, assim como o Mulan Rouge, por exemplo, a maioria das músicas ali são músicas da cultura pop que foram puxadas é, para o contexto do filme. Então, por exemplo, a cena do baile em que ela dança com, com o príncipe, eles cantam Ed Sheeran. E pra mim é um horror, desculpa aí, fãs do Ed Sheeran. Não gosto, odeio. Mas é, a letra diz, cabe exatamente pra aquele momento e em que momento aqueles personagens estão na história. Então, assim, isso é muito bem aproveitado, sabe? Vai de Ed Sheeran a Madonna. Tem uma hora que... A Idina Menzel canta é, Material World com a Material Girl, né? com, ai meu Deus, aquele fã da Madonna que fala o nome da música errada vão me matar aqui e, e, e tem essa, tem, é trazida pra esse filme também, que o contexto obviamente é o mesmo, porque né, sabemos do que a letra quer dizer, mas que é, é é esse tipo de situação ali que é aproveitada com as músicas pop pra fazer a história andar então acho que funciona eu acho que funcionou muito bem, eu acho que o saldo é bem positivo.
1: Gostei disso que você falou das músicas eu não sabia que era assim, achei que era uma coisa mais clássica e, e eu, eu até me pergunto se a gente como público brasileiro também acaba não perdendo um pouco do, dessas referências, porque a gente aprende a cantar essas músicas, mas muita gente não para para pensar o que, que elas significam, o contexto por trás delas, a repercussão que elas tiveram e o contexto em que elas foram criadas, né? Que a gente às vezes até ri de quando, sei lá, alguém tava teve até um meme ano passado que alguém tava falando... Alguém fez alguma associação de Pink Floyd ser meio esquerdista e, e aí as pessoas falam não, não tem nada a ver. E aí começou toda uma briga de como não tem nada a ver, gente? Sabe, umas coisas assim que parece que ainda pega um é. pouco de surpresa.
0: É o tipo de situação que assim, você ouve a música, né, mas você não presta atenção exatamente na letra. Porque você cresce ouvindo essa música, você nem sabe inglês. E aí de repente quando isso é colocado até num contexto que tem uma dramaturgia ali por trás, tem um roteiro por trás... Aí você entende melhor, né? Você, você passa a associar de fato o que aquela letra significa, né?
1: Legal porque isso traz um valor a mais para as próprias músicas também, né? Delas serem revisitadas dentro desse contexto contemporâneo.
0: Nesse sentido, peço até desculpas, Ed Sheeran. Sei que você tá ouvindo a gente aí. Mas assim, peguei um pouco pesado, né? Enfim, gente, assistam Cinderela, deem uma chance para Cinderela, que tá disponível no Prime Video da Amazon. Agora a gente vai seguindo aqui para a nossa reta final, que começa com a dica do NDFs, o Nossas Dicas de Filmes e Séries, comunidade gigantesca, e você que acompanha aqui o nosso podcast conhece mais de um milhão de seguidores no Facebook, aliás, se você não acompanha o nosso podcast também, Ativa aí o sistema de notificação no seu tocador, que aí você fica sempre sabendo também quando tem episódio novo aqui. A dica de hoje é da Lã, não é isso? Solta aí, Danilo.
3: Olá, eu sou o Lã Apolinário, eu sou pipoca do Nossas Dicas de Filmes e Séries, que é uma comunidade no Facebook que tem por objetivo trocar dicas de filmes e séries. E eu tô aqui... Para recomendar para vocês uma minissérie que eu gostei muito, que é uma minissérie pequena, com apenas uma temporada e poucos episódios, que está na Netflix, que se chama Una Bomber. Una Bomber conta a história de um matemático americano que passou 17 anos despachando bombas pelo correio. É, gente, foram 17 anos fugindo do FBI e driblando toda a polícia é para se esquivar aí dos seus crimes. Ao todo, ele feriu 23 pessoas e matou três pessoas. Ele mirava em professores, executivos de companhias aéreas e desafiava o FBI, tudo para protestar contra o sistema de governo. Na verdade, é uma pessoa totalmente desequilibrada e mostra a vida que ele levava. Era uma pessoa simples, é que morava num local totalmente sustentável, que plantava para comer, que vivia sem energia elétrica e etc. Vejam o Una Bomber porque é assim sensacional e é baseado em fatos, isso realmente aconteceu nos Estados Unidos. Espero que vocês gostem, boa maratona e um beijo! Tá então a dica da
1: Lan, o Bomber. Confesso que eu assisti essa série já tem alguns anos, mas eu lembro de ter gostado bastante, porque como o Renato bem disse na gravação passada, é aquele tipo de história real que se fosse só ficção a gente não acreditaria. É muita loucura. E é investigativo, tem o Sam Worth, então tem o Paul Bettany fazendo papel de louco, que é sempre muito bem-vindo, então... Achei que a Lan acertou muito nessa dica, arrasou.
0: Maravilha! Brigadíssimo, Lan! E agora nos momentos perdidos, como a gente abriu aqui esse episódio hoje falando de Matrix, Resurrections, Matrix 4, a gente resolveu trazer obras que tem no elenco o senhor Keanu Reeves. Eu começo com Sara. O que você trouxe do Keanu Reeves aí, Sara?
1: Não tava pronta, mas tô feliz que eu vou ser é a primeira. Então, eu vou recomendar Alguém Tem Que Ceder, que está na HBO Max. É um filme dirigido pela Nancy Meyers, que é a mesma do Senhor Estagiário. Ela sempre faz esses filminhos bem levinhos, mas que tem uma moral bonitinha na história. E esse especificamente fala de uma, de uma, uma como é que fala? Dramaturga, né? Ela, ela escreve peças de, de teatro, e ela é muito bem sucedida, mas ela é divorciada, ela sente falta de ter um parceiro, e aí ela se, é a Diane Keaton, e aí ela se apaixona, ela, na verdade ela vive um romance ali, um triângulo amoroso entre o Ken Reeves, ela fica dividida entre o Ken Reeves, que é um médico, e ele é maravilhoso, ele é super atencioso com ela, ele é muito fã das peças dela, então ele é aquele tipo de cara que, além da aparência do Ken Reeves, né, ele, é, ele conhece tudo que ela escreve e exalta ela pela profissão dela, pelo brilhantismo da mente dela, imagina um homem, né, que te, exalta a sua mente, olha que coisa maravilhosa, e aí ela fica assim, nossa gente, isso é meio real e tal, e aí... Em contraponto, tem o Jack Nicholson, que é um cara, assim, super misógino, né, ele é um, um figurão aí do mundo da música, que está envolvido, na verdade, com a filha dela, que é a Amanda Pitt inclusive... Tem um, um mega elenco esse filme. A irmã dela é a, a Frances McDormand. Então, né? São cinco nomes aí de peso que eu já citei. Enfim. E ela fica dividida esse, entre esses dois. Porque ela sabe que o Ken Reeves é a escolha perfeita. Digamos assim. É a, é a boa pra ela. O que vai fazer bem ela. Mas ela se sente atraída pelo Jack Nicholson. Aquela coisa meio desbocada. Meio espírito livre. Então ela não sabe bem quem que ela vai escolher. Porque depois o Jack Nicholson começa a tomar jeito também. Enfim. É uma comédia romântica e eu, eu acho muito legal porque sai um pouco do estereótipo da mulher novinha que tá, sabe, se apaixonando pela primeira vez. Não, já é uma mulher madura que já se casou, já quebrou a cara e tá aí ainda quebrando de novo. Então, eu acho que isso diz algo sobre a gente que talvez nunca mude. A gente sempre vai passar por essas experiências, né? E, então, eu gosto bastante desse filme e essa é essa minha recomendação. E você, Jax?
2: Eu vou com um
1: clássico
2: da sessão da tarde. Um clássico, 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 que muita gente, eu tenho certeza que gosta. É, e quem vê, vai gostar. Eu tava vendo aqui antes de falar, ah, a gente sempre dá uma pesquisada no que vai falar, né? Cara, eu não lembrava, na real eu não sabia que Velocidade Máxima, o filme que eu estou falando hoje, ganhou três Oscars e assim, foi realmente uma grande surpresa é um, um filme pra quem não conhece a história em que é, dois jovens um é um policial, a outra é uma menina que eu não lembro qual era a profissão dela mas é uma das sequestradas, uma vítima né, acabam vivendo uma aventura de ter que é, passar por um sequestro de um ônibus que não pode ter a velocidade reduzida a menos de 80 km por hora. E essa é basicamente a trama do, de dois terços do filme ali. Cara, é um filme que tem é, é, Dennis Hopper como o, o vilão. Ele, ele tem, obviamente, o a Sandra Bull aqui e o Keanu Reeves. É, tem o Jeff Daniels também. Eu não, não lembrava que esse filme tinha o Jeff Daniels. É assim, é um filme muito divertido, muito divertido, muito bom de se assistir. É, só memórias positivas. Está disponível na Star Plus e na Telecine Play Olha aí, dois serviços para você escolher em qual assistir. Velocidade máxima. Filmaço. Ah, uma última coisa, uma última coisa. Esse é um filme que Keanu Reeves e Sandra Boak poderiam voltar 25 anos depois, para uma sequência. Deem um jeito de colocar esses dois em uma história, né? Com ônibus.
1: Ainda mais depois que eles admitiram publicamente que eles tinham crush um pelo outro durante as filmagens desse filme. E eles só descobriram tipo anos depois. E desde então estamos aqui sofrendo, torcendo para que esse casal vire uma realidade.
0: Sarah, a gente podia ter começado esse podcast com essa informação hoje, hein? Mas enfim, a gente sabe que os executivos de Hollywood, assim como Ed Sheeran, estão ouvindo esse podcast e vão atender aí. Os apelos do Jax, que eu achei uma ótima ideia de reunir esses dois novamente pra uma sequência.
2: Já fizeram com Matrix e com Bill e Ted, né?
0: Verdade! Bem lembrado, bem lembrado. Bom, eu vou falar de um filme que também já teve refilmagem, muitas, inclusive. Mas assim, gente, minha memória tá péssima, né? E quando a gente tava falando aí no início de escolher um filme com Keanu Reeves, obviamente que eu joguei lá o Keanu Reeves no IMDB pra saber... Né, para lembrar do que, que o Keanu Reeves fez. E assim, tem um filme que eu amo, que se chama Ligações Perigosas. Deu até... É, é, foi referência para uma minissérie da Globo recentemente. É uma peça de teatro. Enfim, Ligações Perigosas, que é de 1988. É um dos primeiros filmes. Eu acho que é o primeiro filme do Stephen Frears, que é o diretor de A Rainha, entre muitos outros, Filomena. Acho que foi o primeiro filme do Stephen Frears em Hollywood, ele é um diretor inglês, né? E é um filme de época, um drama de época, que ele é mais centrado na figura ali de dois provocadores, dois maliciosos que são interpretados pelo, pelo John Malkovich e pela Glenn Close, que eles entram num jogo de sedução ali, como eles são rasgando o verbo aqui muito filho da putas, eles envolvem outras pessoas ali nos planos deles de vingança e, e sedução. Também tem um elenco incrível, assim como alguém tem que ceder. Então, tem o próprio Keanu Reeves, que eu não me lembro exatamente o que, que ele faz no filme, gente. Eu preciso rever, eu só me lembro que eu amo esse filme. Mas eu me lembro que tem ele, tem a Michelle Pfeiffer também que entra no meio ali do jogo da sedução, tem a Uma Thurman, tem um Elencaço, e assim como Velocidade Máxima, também ganhou três Oscars. Três prêmios Oscar, incluindo ali o, o, o Oscar de melhor roteiro. Vale muito, muito a pena ver, assim. Ele ganhou uma refilmagem depois chamada que ficou famosa, e entre uma geração específica, tô falando aí dos 30, 40 anos, que é o Cruel Intentions, o Segundas Intenções, esse com Sarah Michelle Gellar. Ryan Phillip, Rizzy Witherspoon, também com um elenco incrível, mas, gente, de fato, sim, é o de 88 do Stephen Frears, que tem o Keanu Reeves, é muito melhor. E com isso, a gente vai encerrando aqui a nossa semana, o nosso episódio da semana, tamo louco aí já pra ver Matrix 4... Espero que tenham gostado aí do nosso papo, principalmente, que foi focado muito em La Caça de Papel, né? E Cinderela também. Não subestimem Cinderela... é super... subestimem? É subestimem, né? Não subestimem Cinderela, gente. É bom. É longo, podia ser menor, um pouco cansativo, mas o saldo é positivo, a mensagem é muito bonitinha. Nossa, eu tô demorando muito nesse encerramento. É isso, gente. Um toque de cotovelo e até semana que vem.
1: É isso, gente. Quero deixar um beijo pra todo mundo. E um beijo especial, porque eu sou a louca dos beijos. Eu vou deixar um beijo pro nosso editor, o Danilo. Que eu adorei o que ele fez no episódio passado. Fez uma mixagenzinha. Eu me senti um personagem de Baby Driver. Sabe aquele filme que o cara pegava assim, as falas das pessoas conversando e fazia uma mixagem e repetição e tal? Ficou ótimo. O Danilo arrasa muito na edição. Então um beijo pra ele e até semana que vem.
2: Palmas pro Danilo, que tá mandando muito bem mesmo. Palmas então... pro Danilo. Gente, foi maravilhoso conversar com vocês mais uma vez sobre o mundo dos streamings e... Bela tchau, Bela tchau, Bela tchau, tchau, tchau.